0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć i czołem! W tym odcinku poruszam temat, który jest tematem tabu w wielu firmach. A przynajmniej ja mam takie wyrażenie. Temat jakże ważny, a jakże często pomijany. Mam tu na myśli analitykę... I wcale nie mam tu na myśli eksportu raportu z narzędzia do wysyłki maili lub sprawdzenia ilości wejść na stronę internetową i zapisanie wyniku w Excelu, do którego nikt przez miesiąc jeszcze nie będzie zaglądał. Mówię tu o faktycznym analizowaniu podejmowanych działań, których celem jest wzrost konwersji, czyli zwykle jest to wzrost sprzedaży. Chociaż konwersją może być też zapis do newslettera, czy też pozostawienie numeru telefonu. Sztuką nie jest sprawdzenie liczb, stworzenie ładnego wykresiku i stwierdzenie O rośnie lub O spada. Hmm, coś chyba w tym miesiącu poszło nie tak. Chodzi o to, by jeszcze zastanowić się, dlaczego jest tak lub tak – i jakie wnioski można z tego wyciągnąć na przyszłość? Mam wrażenie, że wiele osób o tym po prostu zapomina. Znaczy zapomina to tak, no nie do końca. Bo jak patrzę na siebie młodszą i podobne postępowanie u siebie, to wynikało ono ze strachu, że okaże się, że Coś źle zrobiłam, dlatego wolałam nie kusić losu i żyć w niewiedzy. Hmm. Dziś wiem, że to była głupota. No umówmy się, jeśli wynik był gorszy od oczekiwanego, to znaczy, że coś zrobiliśmy inaczej niż powinniśmy. Znajdźmy to i następnym razem osiągnijmy jeszcze lepsze wyniki, bazując już na wnioskach, jakie wcześniej wyciągnęliśmy. Taki jest przecież cel testowania, próbowania, podejmowania nowych działań. I działanie bez analizowania tych działań to trochę jak e, kupienie nowych ciasteczek. Teoretycznie mają sprawić nam przyjemność, smak zapowiada się pysznie. Ale chowamy je do szafki, bo boimy się, że jednak nie będą takie smaczne, jak nam się wydawało, gdy je kupowaliśmy. No wyjdzie na to, że się myliliśmy, a my nie lubimy się mylić. Rozumiesz, co mam na myśli, prawda? No, bez otwarcia paczki i przeanalizowania kubkami smakowymi owych ciastek, to, mm, no dobra, wracam już do tej analityki lepiej, bo tutaj na złe wtory zmierzam. Specem od analityki internetowej jest mój dzisiejszy gość, Damian Rams, z którym rozmawiamy o błędach w analityce internetowej, testach A przez B, czy różnych ciekawych narzędziach analitycznych. Serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy i zadawania pytań w komentarzach, bądź też yy, na Facebook. Cześć! Na dobry początek powiedz proszę, yy, czym się zajmujesz?
1: Cześć! Ja od ponad 4 lat zajmuję się analityką internetową i optymalizacją konwersji. Pracuję głównie z narzędziami Google, czyli z Google Analyticsem, tak Managerem, z Google Optimize. Tak w skrócie, moja praca polega na tym, że dbam o to, aby firma miała odpowiednio ustawioną analitykę, czyli żeby zbierała dane, jak użytkownicy korzystają z serwisu, skąd na ten serwis przychodzą itd., itd. Następnie pomagam też w tym, aby te zebrane dane przeanalizować i wyciągnąć z nich wnioski, postawić rekomendacje, a później także wspieram firmę we wdrażaniu tych rekomendacji, głównie pod kątem zmian na stronie internetowej, które mają spowodować, że współczynnik konwersji wzrośnie, czyli innymi słowy firma będzie generować więcej sprzedaży, więcej leadów czy więcej zapisów na newsletter. Najlepiej, żeby to się działo tym samym lub mniejszym kosztem Tutaj rozumiem ten koszt po prostu jako nakłady marketingowe, nakłady na pozyskanie ruchu.
0: Do rozmowy z tą zainspirował mnie Twój artykuł o testach HB. Bardzo mi się y, spodobał, bo napisałeś to, co ja często widziałam i w sumie no, ktoś pierwszy raz powiedział o, o takich faktycznych błędach, jakie firmy robią i też o tym, jak ktoś o coś pyta, to zwykle się słyszy. Znaczy, y, jak ktoś o coś pyta, jak o której godzinie wysłać, albo co zrobić, albo y, jaki kolor przycisku y, call to action dać, to to zawsze jest odpowiedź testuj, testy AB, testy AB, a nie zawsze to ma moim zdaniem sens takich moich też obserwacji, o czym ty też jak najbardziej powiedziałeś, No, ale powiedz może tak, nie wiem, po ludzku, tak prosto, co to są te testy AB i kiedy warto je robić. Mhm,
1: pewnie, to myślę, że taka najprostsza definicja testów AB jest taka, że one pozwalają sprawdzić faktycznie przy, przy tych samych warunkach dla dwóch różnych wersji, na przykład kreacji mailingowej czy landing page'a, która z nich będzie lepiej konwertować. Tak? Czyli dla przykładu 50% ruchu z jakiejś kampanii reklamowej kierujemy na landing page, który nazwijmy go o literce A, 50% kierujemy tak. na literkę B i później porównujemy, która z tych wersji dała więcej konwersji. Czyli to jest taka naj, najprostsza definicja testów A przez B i faktycznie to wydaje się w teorii bardzo proste, natomiast cały ten proces i cała matematyka i statystyka, która stoi za testami A przez B powodują, że no jest to dość, dość skomplikowany proces. I mnie się wydaje, że ten sam termin testy A przez B wiele osób kojarzy, ale nie aż tak wiele osób rozumie, jak to robić poprawnie. I to, co właśnie już wspomniałaś, często też widzę, że jeśli ktoś już o tych testach A przez B słyszał, no to firmy bardzo szybko, nawet w momencie, kiedy mają mało ruchu na stronie albo bardzo małą bazę mailingową, bardzo szybko chcą przechodzić do tego, żeby robić testy A przez B, i testować jakieś kwestie sporne, czyli powiedzmy dwie osoby twierdzą, że nagłówek w mailingu powinien brzmieć tak i tak, natomiast dwie inne osoby mają totalnie inne zdania na ten temat i kiedy nie mogą dojść do konsensusu, to stwierdzają, że przydałoby się zrobić test A przez B. Natomiast mhm. ja też w moim artykule napisałem, że faktycznie, żeby testy A przez B robić, tu akurat w przypadku stron internetowych, no to trzeba mieć tak około tysiąc konwersji miesięcznie, żeby to w ogóle miało ręce i nogi. W przypadku mailingu w reklam, gdzie faktycznie zmiana kreacji czy zmiana tytułu mailingu może mieć dużo większe przełożenie na, na klikalność, powiedzmy, faktycznie tych konwersji może być mniej, natomiast nadal no tutaj mówimy o właśnie nie wiem, kilkuset kliknięciach w reklamy czy kilkuset użytkowników mm -hmm. klikających w e-mail. I poniżej tego poziomu tak naprawdę nie do końca jest sens się bawić w te testy przez B, bo no to bardzo często jest po prostu strata czasu, a też wyniki przy małych liczbach nie są wiarygodne i, i tak naprawdę mogą być po prostu błędne.
0: No tak, wiesz, jak później się to na procenty przelicza, to ta zmiana którejś wersji jest naprawdę niewielka przy małych, załóżmy, bazach mailingowych, a czy ty masz jakieś może doświadczenia właśnie z, z tym, Jaka baza subskrybentów newslettera y, powinna taka być minimalna, żeby na przykład przeprowadzić taki test, który faktycznie może coś nam powiedzieć? Pytam o bazy mailingowe, dlatego że no, ja najczęściej się z tym właśnie spotykałam, bo to jest najłatwiejsze, tak jak powiedziałeś, nie? Najczęściej to, to da się zrobić.
1: Generalnie trzeba pamiętać zawsze o tym, że jeśli chodzi o testy a przez B, to nie ma tutaj takich magicznych y, cyfr. Czyli. Nie możemy stwierdzić, że trzeba mieć zawsze minimum nie wiem, 500 konwersji czy 500 subskrybentów newslettera, żeby robić testy A przez B. Trzeba pamiętać o tym, że taka grupa nasza, jaką musimy mieć, żeby te testy B miały sens, jest uzależniona od dwóch czynników głównie, czyli od tego, jaki mamy ten obecny bazowy współczynnik konwersji oraz jaki potencjalny efekt chcemy zaobserwować, czyli jak duży wzrost tej konwersji przewidujemy, że może nastąpić. I gdy mamy te dwa czynniki, to możemy to wrzucić w kalkulator. Jest sporo kalkulatorów, które można znaleźć w sieci. No i sobie podstawić te wartości i policzyć, jaką nam sugeruje ten kalkulator próbkę użytkowników czy właśnie subskrybentów mailowych na wariację, którą chcemy przetestować. I żeby podać taki przykład, ja sobie zrobiłem takie szybkie wyliczenie. Jeśli chcielibyśmy przetestować, powiedzmy, dwa różne nagłówki w mailu, dwa tytuły, no i zwykle mamy 10% współczynnik otwarć maila. Tak. Jeśli sobie założymy, że chcielibyśmy uzyskać 30% wzrostu, czyli ta druga wersja gdzieś by oscylowała w okolicach 13% współczynnika otwarć, no to taki kalkulator sugeruje mniej więcej, że powinniśmy mieć 1600 subskrybentów na wersję czyli łącznie około 3000 maili w bazie, żeby taki test uruchomić. To są oczywiście wyliczenia przy założeniu współczynnika istotności statystycznej poziomu ufności na poziomie 95%. I to plus minus oznacza tyle, że jeśli faktycznie uzyskamy jakiś wzrost, to, to on był uzyskany na 95% pewności, czyli istnieje 5% ryzyka, że ten wynik jest błędny. Natomiast warto pamiętać o tym, że przy takich rzeczach jak newsletter, no to można faktycznie sobie ten przedział ufności obniżyć i możemy testować na przykład zakładając 80% poziom ufności, ponieważ gdybyśmy testowali na przykład elementy, które później chcemy na stałe wdrożyć na stronę internetową, no to faktycznie warto mieć tę pewność większą, że wyniki testu a b są prawidłowe. Natomiast w newsletterach, w mailingach często jest tak, że to jest jednorazowa akcja, prawda? Mhm, tak. Więc można tutaj trochę więcej zaryzykować pewnie, Również też dlatego, że warto pamiętać o tym, że niektóre kampanie wysyłamy raz i wniosków z tego testu być może nie wykorzystamy w kolejnych. Dlatego tutaj też bym polecał, jeśli ktoś ma większą bazę, podejście w ten sposób, że bierzemy sobie część tej bazy, na przykład 20% subskrybentów mailowych i na nich robimy test A przez B, żeby sobie zobaczyć, który ten tytuł, dajmy na to, czy która kreacja mailowa działa lepiej. Jeśli mamy wyniki tego testu, to dopiero wtedy tę lepszą wersję wysyłamy do reszty bazy, czyli do tych pozostałych 80%. I w ten sposób nawet przy jednorazowych akcjach można uzyskać fajne wyniki. Myślę, że MailChimp, jeśli dobrze pamiętam, czyli bardzo popularne narzędzie, ma nawet wbudowaną taką funkcjonalność, że możemy tam ustawić, że on najpierw wyśle do jakiejś grupy, do jakiegoś odsetka tej bazy, no i później już automatycznie lepszą wersję wyślę do, do reszty.
0: Tak, chyba teraz nawet coraz więcej programów. GetResponse chyba też ma jakoś tak, że najpierw testuje, a później no, automatycznie wysyła i to też jest dobre z tego względu, że ten czynnik czasu nie wpływa też. nie, jak, jak już sobie tam wyślemy, przeanalizujemy i drugą turę wysyłki, no to tutaj już jednak to idzie automatycznie, więc szybciej dużo. No i nie trzeba
1: o tym pamiętać, tak, prawda tak, bo tak, czasem jest fajnie. tak, że jeśli jako marketer mamy mnóstwo różnych kanałów do obsługi, to czasem nam może wypaść z głowy, że puściliśmy ten test tylko do, do pewnej grupy subskrybentów, a reszta jeszcze nic nie zostało, więc na pewno wygodne rozwiązanie, no i pewnie tak jak mówisz, dużo więcej narzędzi to oferuje, ja po prostu nie zajmuję się na co dzień mhm. marketingiem, więc, więc do końca nie wiem, natomiast e, faktycznie no warto e, się zorientować czy, czy narzędzie, którego używam, ma taką funkcjonalność, bo to jest bardzo wygodne.
0: A powiedz mi... Jeżeli chodzi o strony internetowe, czy ma naprawdę jakieś wielkie znaczenie to, że przycisk call to action, na przykład dodaj do koszyka jest, nie wiem, pomarańczowy, a nie czerwony? Oczywiście, jeżeli jest widoczny na stronie, nie, jest jakiś kolor kontrastujący z resztą strony, ale czy faktycznie to ma aż takie wielkie znaczenie, że damy jakiś inny odcień albo, no nie wiem, coś inny kolor?
1: Najczęściej nie, najczęściej nie i właśnie osoby, które zaczynają swoją przygodę z testami A przez B czy zaczynają coś robić w kierunku optymalizacji konwersji, no niestety dość często łapią się na takie właśnie proste pomysły, czy, czy jakieś case studies znalezione w sieci, czy na artykuły, które dają listę 120 elementów, które warto przetestować i właśnie mają często listę takich bardzo prostych zmian, typu właśnie zmiana koloru przycisku, czy, czy powiększenie przycisku. Niestety najczęściej te zmiany nie mają dużego wpływu na, na współczynnik konwersji i tak naprawdę, żeby w testach A przez B regularnie widzieć jakieś sensowne wzrosty, które przekładają się na biznes, no to niestety trzeba odrobić dość taką żmudną pracę, pracę domową i bardzo dużo czasu poświęcić na analizy tego, co się dzieje w serwisie. Bez tego tak naprawdę mm -hmm. dochodzi do sytuacji, kiedy wymyślamy sobie jakieś rzeczy, które naszym zdaniem warto przetestować, albo które naszym zdaniem w serwisie nie działają. Natomiast nawet jak nam się uda uzyskać jakiś wzrost, to będzie to wynik szczęścia, a nie poukładanego mhm. procesu, który mamy.
0: Okej, okay. no tak, no, no, potwierdziłeś moje domysły i przypuszczenia. A właśnie, analizować. Co w sklepie internetowym, na przykład właśnie w sklepie internetowym, wa warto analizować? Mhm.
1: Myślę, że zanim odpowiem na to, to jeszcze chciałem powiedzieć krótko o tym, jak rozumieć analitykę, bo cała analityka internetowa jak dla mnie ma takie dwa wymiary i jednym z nich jest takie czyste raportowanie, a drugą częścią jest optymalizacja działań. No i faktycznie jedną z funkcji tej analityki jest po prostu dostarczanie liczb na temat tego, co się w biznesie dzieje. Czyli na przykład chcemy wiedzieć, ile faktycznie mamy miesięcznie transakcji, ile mamy ruchu, z jakich kanałów i tak dalej, czyli ta funkcja dostarczania nam informacji o tym, na jakim pułapie jesteśmy, czy rośniemy, czy, czy są spadki i tak dalej. Na no drugi wymiar to jest właśnie ta optymalizacja działań i znajdowanie poprzez analizy jakichś elementów, które nie działają albo które można by było usprawnić. No i jeśli mówimy o tej optymalizacji działań w sklepie internetowym, Przede wszystkim trzeba monitorować ścieżkę zakupową, czyli lejek zakupowy, checkout, czyli od momentu wejścia użytkownika na koszyk po zakończenie zakupów, ponieważ możemy założyć, że jeśli ktoś dodał produkt do koszyka, to przynajmniej w niewielkim stopniu jest tym produktem zainteresowany. Więc jeśli gdzieś po drodze tracimy tych użytkowników i oni z różnych powodów z tego lejka wypadają, to to jest takie pierwsze miejsce, którym warto się zainteresować i starać się te luki załatać i jak najwięcej tych osób już zainteresowanych zakupem po prostu odratować i skłonić do tego, żeby ten proces sfinalizowali. I jak to analizować? No Google Analytics to jest takie dość podstawowe narzędzie do tego, natomiast ono potrafi powiedzieć, gdzie ewentualnie są problemy, natomiast nie powie nam, dlaczego te problemy tam są, a tym bardziej jak je rozwiązać, ponieważ analytics może pokazać, że dajmy na to, na koszyku odpada 80% użytkowników, ale dlaczego tak się dzieje, no to nie wiadomo. Żeby się tego dowiedzieć, trzeba skorzystać z innych metod analitycznych, czyli z badań jakościowych. No i w tym pomagają wszelkiego rodzaju ankiety, które można umieścić wewnątrz witryny i zbierać feedback. Analiza heurystyczna, czyli takie eksperckie spojrzenie na serwis i próba znalezienia naszym eksperckim okiem, czy też okiem jakichś kolegów z działu bądź znajomych, znalezienie tego, co, co, co może być niezrozumiałe, co może nie działać na stronie. No mamy też badania użyteczności, które również są bardzo przydatne pod kątem znalezienia problemów, zwłaszcza jeśli już danym biznesem, danym sklepem internetowym zajmujemy się od roku, dwóch, trzech czy, czy dłużej, to po prostu znamy go na pamięć i wiele rzeczy dla nas ma sens, ale dla kogoś, kto widzi to po raz pierwszy, tego sensu może nie mieć i ten, kto widzi sklep po raz pierwszy, może się w nim bardzo łatwo zgubić. No i badania użyteczności prowadzone z ludźmi, którzy nigdy tej strony nauczycieli nie widzieli, potrafią odkryć właśnie takie problemy, których sami byśmy nigdy nie znaleźli. Do tego oczywiście dość popularne narzędzia, jak Hotjar czy MouseFlow, generujące mapy, mapy kliknięć, a także nagrania sesji użytkowników, gdzie możemy zobaczyć, jak faktycznie ci użytkownicy się zachowują w serwisie, gdzie klikają, gdzie się zatrzymują na dłużej, a także gdzie występują takie momenty, kiedy się frustrują, klikają wiele razy w jedno miejsce, bądź zapominają wypełnić jakieś pole i nie widzą, że trzeba to zrobić i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj tych metod do analizy jest, jest sporo i im więcej ich zastosujemy tak naprawdę, tym większa jest pewność, że, że te problemy, które zostały znalezione są, są realne i że warto je, warto je rozwiązać. Dlatego jeśli pytasz, co warto analizować w sklepie internetowym, no to myślę, że taki pierwszy przystanek to jest właśnie ten lejek zakupowy, natomiast warto pamiętać, żeby się nie ograniczać tylko i wyłącznie do suchej analizy cyferek z Analyticsa, ale żeby też zastosować wiele innych metod analizy, tak jak te analizy jakościowe, które, które wymieniłem, bo, bo dzięki temu można uzyskać taki pełniejszy obraz i dowiedzieć się, co tam faktycznie nie działa. Ten lejek zakupowy to jest jedna rzecz, natomiast, natomiast druga bardzo ważna rzecz to są karty produktów i strony kategorii. Wiele osób zanim zobaczy, statystyki z Analyticsa dotyczące swojego sklepu. Wierzę, że to strona główna jest najważniejsza, że to od niej najwięcej ludzi zaczyna wizytę. Natomiast bardzo często w sklepach internetowych to nie jest prawda, bo wiele osób zaczynają od karty produktu bądź od strony kategorii. I w momencie, kiedy już tym lejkiem zakupowym się zaopiekujemy i naprawimy błędy, które tam są, to warto przejść właśnie do, do kart produktu i do stron kategorii, i, i właśnie tam szukać, szukać rzeczy, które nie działają które warto poprawić.
0: A jakbyś mógł więcej powiedzieć o tej analizie heurystycznej, bo to jest takie trudne słowo, więc wydaje się skomplikowane.
1: No wydaje się skomplikowane i brzmi może bardzo bądrze, ale tak naprawdę analiza heurystyczna to jest nic więcej jak uruchomienie danego serwisu internetowego, przejście całego procesu zakupowego, przejście różnych typów podstron i notowanie pomysłów na to, co potencjalnie może być problematyczne w serwisie, a także notowanie jakichś pomysłów na usprawnienia. I na dobrą sprawę analizę heurystyczną może przeprowadzić każdy i nie potrzeba do tego żadnych dodatkowych e, narzędzi. E, oczywiście im większa jest wiedza danej osoby o UX, o copywritingu, o e-commerce, tym wyższa będzie jakość e, tej analizy. Natomiast co do zasady jest to taka najszybsza, najprostsza metoda znalezienia problemów e, na stronie internetowej. Oczywiście warto pamiętać, że to jest wtedy tylko perspektywa jednej osoby, czyli osoby, która wykonuje analizę, więc nie polecam za bardzo się przywiązywać do tych wniosków z tej analizy, ponieważ one mogą być prawdziwe, te problemy, które znajdziemy to może być dobry trop, ale mogą być też całkowicie nietrafione. Dlatego ja polecam zawsze analizę heurystyczną jako taki pierwszy krok, jako taką eksplorację tego, co w serwisie może być nie tak. Zachęcam, żeby wypisać to, co nam przychodzi do głowy jako potencjalne problemy i jeszcze nie skupiać się na ocenie, czy to jest realny problem, czy, czy może nie, a także na tym, jak, jak bardzo on jest poważny. Po prostu wypisać ile się da tych potencjalnych problemów czy rzeczy do poprawy, a dopiero później, korzystając z innych analiz czy narzędzi, jak z Analyticsa, HotJara, badań użyteczności, ankiet i tak dalej, starać się znaleźć odpowiedź na to, czy faktycznie te znalezione problemy są realne i czy warto się zająć ich rozwiązaniem. I taka ostatnia rzecz co do analizy heurystycznej. Warto ją robić, mając pod ręką... Taki model, framework, ich jest sporo w sieci, można, można znaleźć kilka, kilka różnych modeli. One po prostu opisują, na jakie elementy na stronie warto zwrócić uwagę. To jest zwykle 5, 6, 7 elementów, takich jak na przykład czytelność strony, rozpraszacze, komunikacja USP, dopasowanie tego, jak strona wygląda do komunikatów reklamowych, czy do oczekiwań użytkownika, no i plus zwykle jakieś dwa, trzy elementy, zależnie od modelu. Warto to mieć pod ręką, bo wtedy mamy gwarancję, że o żadnej takiej ważnej części serwisu nie zapomnimy podczas tej heurystycznej oceny.
0: Mhm, taka checklista po prostu, która no w sumie zawsze się przydaje każdemu, no nie? Mm, bardziej taki, -y. bardziej
1: taki mm -hmm. ogólny może nawet przewodnik, ponieważ nie jest to taka mm -hmm. checklista wiesz, 130 elementów, które warto sprawdzić jeden po drugim, mm -hmm. ale są to takie y, ogólne jakby m, części elementy serwisu, które, na które warto zwrócić uwagę, nad którymi warto się y, zastanowić. Także czasem jest tak, że patrzymy na serwis no i się wydaje, no kurczę, chyba wszystko jest ok, no nie wiem do czego się przyczepić ale w momencie kiedy spojrzymy sobie na ten model i on mówi, oceń czytelność strony a czy wiesz na jakiej stronie się znajdujesz, czy, jest, czy w 5 sekund jesteś w stanie ocenić co na tej stronie możesz dalej zrobić i tak dalej no i w momencie kiedy się wesprzemy tym modelem, to faktycznie zaczynają przychodzić do głowy jakieś rzeczy
0: Mhm. A skoro, no, w sklepie internetowym, no to wiadomo, konwersja, konwersja, proces zakupowy, tak, sprawdzanie kroków koszyka, czy tam wszystko jest okej, okay, czy nie uciekają gdzieś nam na którymś etapie lejka użytkownicy, klienci, a na stronie internetowej takiej załóżmy firmowej, gdzie mamy tylko formularz kontaktowy albo, nie wiem, na blogu, którym też, no, w sumie też tam jest konwersja, bo zawsze zapis, kontakt przez formularz kontaktowy to jest jakiś rodzaj konwersji, tak, realizacji celu, który, na którym nam zależy. Ale na stronach takich, no, załóżmy na blogu, co warto jeszcze analizować? Mhm.
1: Tak jak wspomniałaś, zapisy na newsletter, formularz kontaktowy, czyli zbieranie lidów, to są takie najczęstsze cele mierzone na blogach i to oczywiście warto mierzyć. Natomiast to, co ja polecam, to jest też mierzenie zaangażowania w treści, które mamy na blogu. I wiele osób podchodzi do tego w ten sposób, że spogląda sobie na współczynnik odrzuceń, spogląda sobie na średni czas na stronie i w ten sposób stara się ewaluować, czy dany artykuł na blogu, dajmy na to, jest interesującą treścią, czy nie. No i ocena wygląda w ten sposób, że jeśli ten współczynnik odrzuceń jest stosunkowo niski, no to wtedy ten wpis jest fajny, jest przydatny dla ludzi. Jeśli współczynnik odrzuceń jest wysoki, no to coś jest nie tak. Natomiast ja zachęcam do tego, żeby pójść jednak trochę dalej, bo to, co mówi współczynnik odrzuceń w takiej standardowej konfiguracji Analyticsa, to nic więcej niż to, czy ktoś przeszedł na kolejną podstronę w serwisie, czy może zakończył wizytę na tej pierwszej podstronie, od której tę wizytę zaczął, czyli wszedł na artykuł i wyszedł. Natomiast mogło się zdarzyć tak, że ktoś wszedł na artykuł, wyszedł od razu, a mogło być tak, że wszedł na artykuł, spędził na nim 10 minut, przeczytał całość, dodał komentarz i dopiero wyszedł. Natomiast jeśli nie mamy skonfigurowanej mhm. e, analityki pod mierzenie właśnie zaangażowania w treści, no to patrząc tylko na współczynnik odrzuceń te dwie wizyty, bardzo różne tak naprawdę, o których wspomniałem, przez pryzmat współczynnika odrzuceń czy średniego czasu na stronie będą wyglądać identycznie. Natomiast ja uważam, że to jest dość spore przekonanie i warto mierzyć więcej rzeczy. To, co ja na przykład mierzę u siebie na blogu, to jest głębokość przewijania na stronie, czyli sprawdzam, jak daleko, w zależności od danego artykułu, użytkownicy scrollują, jak dużo tej treści pochłaniają. Mierzę też kliknięcia... W PDF czy jakieś inne zewnętrzne zasoby, do których linkuję na blogu, ponieważ no, w pliku PDF czy w infografice, która jest plikiem graficznym, nie możemy umieścić kodu siedzącego Analyticsa, więc warto przynajmniej wiedzieć, że ktoś kliknął w jakiś z tych materiałów i, i został do niego przekierowany. I kolejną taką rzeczą, którą warto mhm. śledzić i można to zrobić tak jak te pozostałe rzeczy, można to łatwo zrobić przez Google Tag Managera, no to są interakcje z wideo. No, sporo osób zamieszcza też. E embedowane filmiki z YouTube'a w swoich wpisach. Można to w bardzo łatwy sposób śledzić w Analyticsie i wtedy też się zorientować, czy to, co wrzucamy w wpisach, jest interesujące e dla użytkowników, czy może e nie zwracają oni na to uwagi i, i w ogóle tych filmików nie uruchamiają.
0: Mhm. O Google Tag Managerze jeszcze będziemy rozmawiać, bo mam do Ciebie takie kilka w sumie pytań o, o Google Tag Managera. A jeszcze wracając do tego, co mówiłeś teraz, to powiedziałeś coś takiego, że dodatkowo skonfigurować coś w standardowej konfiguracji to co, jeżeli ja chcę jeszcze coś innego, co tutaj powiedziałeś załóżmy m, sprawdzać głębokość przewijania strony, to ja muszę jeszcze coś dodatkowego robić? Nie, nie wystarczy wklejenie kodu Google Analytics?
1: No niestety nie wystarczy. Ten kod, który wklejamy na stronę, on mierzy odsłony poszczególnych podstron no i w oparciu o to on też generuje dużo innych metryk, które są widoczne w Analyticsie. Natomiast wszelkie takie niestandardowe interakcje ze stroną, jak na przykład przewijanie strony czy kliknięcia w różne przyciski, trzeba dokonfigurować samodzielnie. No i tutaj są dwie drogi, żeby to zrobić. Jedna to jest wpinanie takich specjalnych kodów, które wysyłają zdarzenia do Google Analyticsa, tylko to trzeba robić w HTML-u strony. No a druga opcja, dużo prostsza, dużo wygodniejsza, to właśnie wspomniany już wcześniej Google Tag Manager. On działa na takiej zasadzie, że też wklejamy po prostu jeden kod do headera strony, a następnie wszystkie interakcje, które chcemy śledzić, konfigurujemy już z poziomu takiego wizualnego interfejsu. Dlatego nawet dla nietechnicznej osoby to będzie stosunkowo proste, a na pewno dużo, dużo prostsze niż grzebanie w kodzie strony i, i próby powpinania tam jakichś odpowiednich zdarzeń, które wysyłają informacje o tych interakcjach do, do Analyticsa. Także podsumowując, żeby e, śledzić takie niestandardowe interakcje e. niż odsłona, e. Mów, mów. E, trzeba, e, trzeba skonfigurować e, je ręcznie.
0: E. I jeszcze są takie rzeczy jak eventy, podpinanie jakichś zdarzeń, eventy, zdarzenia to to samo, podprzyciski, e, czy to też jest takie proste, to też można przez ten cały GTM zrobić, czy to trzeba się już tutaj znać troszeczkę na jakichś HTML-ach i programistycznych rzeczach?
1: Tak, oczywiście to można zrobić przez Google Tag Manager'a, jakby dużą zaletą gtm jest to, że to jest tak naprawdę taki dość spory kombajn, który automatycznie po instalacji jest w stanie tak jakby widzieć różne interakcje ze stroną i to, co my musimy zrobić, to jedynie wskazać mu w jakim momencie, co ma wysłać na przykład do Analyticsa. I tak naprawdę wiedza techniczna potrzebna do skonfigurowania takich dość prostych zdarzeń wysłanych do Analyticsa często sprowadza się do tego, że musimy tylko znaleźć, jaki jest ID czy klasa elementu, który chcemy śledzić. Na przykład jeśli masz jakiś przycisk called action na stronie, i wiesz, że jego ID to jest CTA, dajmy na to, no to to ci już wystarczy, żeby skonfigurować GTM-ie tag, który wyśle zdarzenie do Analyticsa w momencie, kiedy ktoś kliknie ten przycisk. I oczywiście w GTM-ie można zrobić bardzo skomplikowane rzeczy. Jeśli ktoś zna JavaScript, to może naprawdę różne cuda tam zrobić. Natomiast dla takiej nietechnicznej osoby, która dopiero zaczyna z tym przygodę, wiele takich podstawowych tagów można załatwić bez, bez większego problemu. Te, o których wspomniałem, czyli na przykład śledzenie przewijania strony albo śledzenie interakcji z wideo, to są takie tagi, do których są gotowe już tak zwane reguły w gtm -ie. czyli nawet nie trzeba się zastanawiać nad tym, jak GTM jest w stanie rozpoznać, jak daleko ktoś przeskrobał stronę i myślę, że korzystając z jakichś tutoriali, które są dostępne w sieci, można bardzo szybko takie dodatkowe interakcje ze stroną y, skonfigurować. I naprawdę nie potrzeba tutaj dużo technicznej wiedzy. Często wręcz, y, wręcz w ogóle ta wiedza nie jest y, potrzebna I, i po prostu idąc krok po kroku z tutorialami można takie rzeczy dość przydatne w analizie y, treści zainstalować.
0: A no... GTM właśnie, a jakie znasz jeszcze takie rzeczy, których ludzie też nie, nie, nie robią, nie analizują, czy może, może nawet nie rzeczy, ale jakie błędy związane z analityką internetową najczęściej spotykasz? Bo ja na przykład często i gęsto spotykam się z tym, że marketerzy nawet, online marketerzy nie wiedzą, co to są utm -y. to jest jeden w sumie z lepszych wpisów na moim blogu wytłumaczenie? co to są te utm -y? albo też w sklepach internetowych nie wiedzą, to jest konwersja wspomagana, ścieżki wielokanałowe. Ty, czy ty też z takim się, czymś się spotykasz, czy, czy raczej jakieś inne, inne rzeczy, które cię dziwią, napotykasz, a może nic?
1: <śmiech> no Chcę powiedzieć, że nic, ale, ale tak pięknie nie jest. Te rzeczy, które wspomniałaś, i zwłaszcza tagowanie linków UTM-ami, to jest rzecz, którą widzę cały czas i mało kto dba o to, żeby te linki poprawnie tagować i też u mnie na blogu e, chyba najpopularniejszy w tym e, momencie artykuł, no to jest o tagowaniu UTM, jak to robić poprawnie, także, także jak widać e, po, popularny temat. E, to jest jedna rzecz, to znaczy ja bym to podzielił może na, na takie dwie kategorie I, i pierwsza kategoria to jest właśnie taki, no, takie braki wiedzowe, czyli niezrozumienie tego, jak są wyliczane niektóre metryki, jak właśnie bounce rate, czyli średni czas na stronie, czy czym się różni zliczanie celu od transakcji e w Analyticsie. Dużo takich szczegółowych rzeczy. Druga rzecz to obok tego tagowania UTM też właśnie taki brak wiedzy na temat tego, co jest w ogóle możliwe i co warto co warto analizować, czyli kręcenie się wokół kilku, trzech, czterech raportów, często wokół raportu czas rzeczywisty, który tak naprawdę niewiele daje pod kątem analiz, można sobie tylko sprawdzić, czy kampania wielka, którą przed chwilą uruchomiliśmy, że oczywiście działa i jakiś ruch nam sprowadza na stronę, ale to nic więcej. A tak naprawdę ciekawych raportów w analityce jest na, naprawdę sporo i dopiero jak zaczynamy się zagłębiać e, czy nawet tworzyć własne, niestandardowe raporty, to można dużo ciekawych rzeczy wyciągnąć. No niestety często widzę, że wiele osób nawet nie ma, nie ma pojęcia o tym, jakie są e, możliwości, przez to też do e, no, no tego analyticsa e, nie wykorzystuje w takiej mierze, w jakiej by mogła. I to jakby jedna kategoria, czyli takie rzeczy związane z brakami wiedzy, zrozumieniu możliwości. A druga rzecz, myślę, że to wszystko mogę zebrać pod hasłem bałagan. To, co zwykle widzę, jak, jak otwieram pierwszy raz Analyticsa, czy otwieram stronę internetową i sprawdzam sobie, jakie rzeczy są wysyłane do Analyticsa, no to najczęściej e, łapie się za głowę, bo jest e, po prostu totalny bałagan. Zdarza się, że ktoś ma kilka różnych kodów śledzących wrzuconych na stronie, przez co później w samym Analyticsie, w raportach widzi e, zdublowane odsłony. Co im przekłada się na to, że współczynnik odrzuceń jest w okolicach e, 0%. I wtedy to jest klarowny sygnał, że dane, które się zbierają, są po prostu niepoprawne. No a niepoprawne dane to później niepoprawne wnioski z analiz, hmm. więc y, to, co często widzę, to właśnie problemy z samą konfiguracją narzędzia, dużo błędów, które zaburzają poprawność danych. Natomiast y, bardzo często się zdarza, że nikt się tym do końca y, nie przejmuje, a często też wynika to z tego, że ta analityka zawsze jest trochę na takim bocznym torze, co ja doskonale rozumiem, bo jeśli prowadzi się firmę, to różnych tematów do ogarnięcia jest cała masa, analityka nie generuje bezpośrednio pieniędzy Dla firmy w taki sposób, jak na przykład sprzedaż, czy, czy pozyskiwanie ruchu, i tak dalej, i tak dalej. Więc siłą rzeczy e, często analityka jest na bocznym torze i od czasu do czasu, ktoś coś sobie konfiguruje ktoś coś przeczyta, że warto wrzucić jakieś zdarzenia, to sobie je doda. Nazwy tych zdarzeń, które później wyświetlają się w raportach, wymyśla e, sobie ta osoba w trakcie, jak po prostu je konfiguruje. i po pewnym czasie widać, że jest kompletny miszmasz, nie ma żadnej struktury w tym, co jest śledzone w Analyticsie. Ruch jest nieprzefiltrowany, czyli na przykład zabiera też ruch stomerski, zabiera ruch, który generują pracownicy firmy. No generalnie nie można takim danym ufać i to jest taka druga kategoria problemów, jakie bardzo często Widzę. Myślę, że tak z tych instalacji Analytica, które widziałem, to tak spokojnie 80%, jeśli nie więcej, no to miało przynajmniej jeden taki dość poważny błąd, który sprawiał, że, że te dane nie były, nie były poprawne. Także to, czego często zaczynam współpracę z firmami, no to właśnie upewnienie się, że ta analityka jest zadbana, że tam jest porządek, że dane zbierają się poprawnie i też, że e, śledzone są wszystkie interakcje, które, które warto śledzić na stronie oraz też, że to jest w Analyticsie, no to wynika w jakiś sposób e, z celów biznesowych firmy I, e, i że dane, które się zbierają, e, nie zbierają się po to, żeby po prostu tam, tam być, tylko po to, żeby pomagać w podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych. Także dla mnie często ten pierwszy krok to jest hmm. po prostu posprzątanie tego bałaganu, który, który zastanę, czyli przejście no, checklisty, która ma kilkadziesiąt pozycji i zobaczenie, gdzie są błędy i ich naprawa, zadbanie o to, żeby przede wszystkim dane się poprawnie zbierały, a dopiero później zajęcie się analizami, optymalizacją strony i tak dalej.
0: Okej, okay. z tego co mówisz, to mam takie wrażenie, że tak naprawdę w analityce też jest potrzebna strategia, że musimy sobie powiedzieć, jakie mamy cele tej analityki, co chcemy mierzyć, jak będziemy, jakie narzędzie, no zwykle Google Analytics, ale też właśnie ten porządek taki w nazewnictwie, co często się spotykam, jeżeli ktoś nawet używa UTM-ów, to jest miszmasz i tak naprawdę nie wiadomo, co, co jest z czym, ale i tutaj właśnie, czy zdarzeń, czy jakich rzeczy, żeby... żeby chociaż ten bałagan był mniejszy, no nie?
1: E, dokładnie tak, dokładnie tak. E, natomiast no, w analityce najczęściej e, hasło e, czy jest dokumentacja wywołuje e, gromki śmiech, bo, e, bo, bo praktycznie nigdy jej nie ma, co nie jest wielkim problemem, gdy tą analityką zajmuje się jedna osoba i, i ona się tym zajmuje w sposób ciągły. Natomiast jeśli w pewnym momencie ona przestanie się tym zajmować i przyjdzie ktoś nowy, to niestety samo zorientowanie się w tym, co jest śledzone w nazewnictwie i tak dalej no zajmuje, zajmuje sporo czasu, a dojście już do tego, co i jak jest skonfigurowane, jeśli nie było konfigurowane przez GTM, to jest kolejne, kolejne wyzwanie. Dlatego tak, no, zgadzam się ze stwierdzeniem, że w analityce jest potrzebna strategia i ja jestem zdania, że... Analityka jest, jest po to, żeby, tak jak wspomniałem, pomóc podejmować e, decyzje biznesowe. Dlatego no to nie powinno być podejście w stylu e, ok, zrobiłem listę 20 zdarzeń, interakcji, które chcę śledzić e, na stronie i teraz sobie to wdrożę i będzie super. Tylko najpierw się faktycznie trzeba zastanowić, co jest ważne dla firmy, jakie metryki są e, istotne, wyjść, e, wyjść od tego i następnie się zastanowić, ok, jeśli mamy sklep internetowy, on ma jakieś różne typy podstron, na przykład stronę kategorii, dajmy na to. I my się zastanawiamy, czy na tej stronie kategorii to powinny być trzy filtry, czy może dwanaście różnych filtrów. No to już mamy zdefiniowany jakiś problem, tak? jaką rzecz, na którą się zastanawiamy. Ok, to możemy pójść dalej i zastanowić się, w jaki sposób śledzić interakcję z tymi filtrami i dopiero wtedy przejść do konfiguracji jakichś konkretnych zdarzeń, w które nam pokażą, jak ludzie z tych filtrów korzystają, a po pewnym czasie, jeśli te dane się zbiorą, no to będziemy widzieć, że ok, faktycznie z tych 12 filtrów to tylko cztery są wykorzystywane, a 8 pozostałych to są jakieś pojedyncze kliknięcia w skali miesiąca, no to wtedy możemy podjąć decyzję, ok, mamy dane potwierdzające, że warto te strony odchudzić, te dodatkowe filtry usunąć, bo i tak nikt z tego nie korzysta. I to jest, myślę, że tym przykładem trochę bardziej zwizualizowałem to, co miałem na myśli. Czyli to jest taki przykład, gdzie faktycznie te dane wspierają decyzje biznesowe. Natomiast, jeśli ktoś sobie stwierdzi, że no ok, to teraz w wdrożę zdarzenia, które śledzą, czy ktoś klika w linki w stopce, no i po miesiącu stwierdzi, było 130 kliknięć w linki w stopce. No i co dalej? Czy to znaczy, że te linki trzeba usunąć, zostawić, zmienić? Jeśli nie wiadomo, jaką akcję podjąć na bazie jakichś danych, no to te dane przy dużym prawdopodobieństwem są w ogóle niepotrzebne i czas poświęcony na to, żeby skonfigurować to śledzenie, później te dane sprawdzić i tak dalej, to no był po prostu zmarnowany. Tak? Także no bez strategii właśnie można się zapędzić w taki kozi róg, że mierzymy setki czy tysiące różnych interakcji, a tak naprawdę większość z nich e, nam jest w ogóle do niczego nie potrzeba, bo nie pomaga podejmować e, lepszych decyzji. E,
0: tak, i to wiesz, co jeszcze Ci tak powiem. E, mm... Z własnego doświadczenia, że ktoś coś przeczyta, gdzieś coś znajdzie, powie o jaki fajny benchmark, tutaj takie case study, u nich to zadziałało albo in, nawet nie wie, czy zadziałało i wdraża jakieś tutaj dodatkowe eventy, jakieś filtry, a później z tego tak naprawdę nie korzysta, bo albo zapomina, albo nie ma czasu, albo nawet nie wie, jak wykorzystać tą wiedzę, więc to też taka jest dodatkowa rzecz. I tak, co mi się jeszcze nasunęło, jak opowiadałeś o tej strategii i tutaj w tym porządku, że tak naprawdę. Tak, jeszcze na wstępie, nie, żebym ja miała strategię, tak, tak, tak analityki, nie, nie że ja się tutaj tak wymądrzam, nie mam, ale taka, takie nawet sobie spisanie, tak, co chcemy analizować, jak, jak będziemy to nazywać, określać, to też jest takie wyjście do innych da dalszych takich działań marketingowych i sprzedażowych, jakaś tam strategia ogólnie taka marketingowa, content marketingowa, yy, czy jakiś tutaj, yy, no nie wiem, e-mail marketingowa, to może być taka w sumie fajna podstawa i wyjście, no nie, zawsze można po prostu do tego wrócić. A jeszcze jest teraz taki popularny termin, atrybucja konwersji. I to też jest taki tajemniczy, można powiedzieć, termin. Dla mnie dziwne jest, że dopiero od niedawna jest taki boom i tyle się o tym mówi. Powinno chyba wcześniej już to być popularne, popularne zjawisko. Gdybyś miał opisać takim prostym znowu językiem, co to jest ta atrybucja konwersji?
1: Atrybucja konwersji polega na tym, może wyjdę tutaj od tego, jak w takim standardowym układzie jest to definiowane, bo atrybucja konwersji to tak naprawdę przypisanie danej konwersji do danego źródła ruchu, czyli ktoś, dajmy na to, wchodzi na stronę internetową z linku w newsletterze, dokonuje zakupu, no i ten zakup będzie przypisany do tej jego wizyty z newslettera. Google Analytics w takim standardowym układzie działa to w ten sposób, że właśnie konwersja jest przypisana do ostatniego, niebezpośredniego źródła wizyty. Czyli jeśli wszedłbym na stronę z newslettera, nic bym nie kupił, ale przedbym e, na przykład dzień później e, bezpośrednio wpisując adres sklepu, pasek, przeglądarki, dokonał zakupu, no to ten zakup będzie tak czy siak przypisany do newslettera, bo było to ostatnie niebezpośrednie wejście. I domyślnie w Google Analytics jest ustawiony ten właśnie model e, last click, Czyli to ostatnie niebezpośrednie kliknięcie, do którego jest przypisywana, jakby cała ta konwersja. Natomiast to najczęściej nie jest tak, że ktoś zobaczył reklamę danej firmy, wszedł, kupił produkt i tyle. Im bardziej skomplikowany, droższy jest produkt czy usługa, no tym więcej tych wizyt jest potrzebnych, żeby się z tym produktem zapoznać, podjąć decyzję, sprawdzić jeszcze raz jakieś szczegóły. Więc w momencie, kiedy tych wizyt z różnych źródeł jest na przykład 5, no to Chyba jest to trochę nieuczciwe, żeby całą zasługę za tę konwersję przypisywać do tej ostatniej wizyty, prawda? No bo przecież te poprzednie cztery też się przyczyniły do tego, że ktoś się przekonał do, do zakupu. No i tutaj właśnie pojawia się ten termin atrybucji konwersji i też różnych modelów atrybucji, które można sobie też w Analyticsie porównywać? Jest kilka domyślnych modeli, które mogą przypisać konwersję do, do pierwszego źródła wizyty, do właśnie ostatniego dnia bezpośredniego. Mogą też każdemu ze źródeł, które były na ścieżce użytkownika przypisać równą wartość i tak dalej.
0: więc to zawsze mnie to zastanawia, jak to jest? Z w takiej sytuacji gdy ja robię coś przeglądam sobie produkty w przez komórkę później w domu czy jakoś można to śledzić maczować czy jakoś to jest powiązane ze sobą te urządzenia różne w dzisiejszych czasach
1: są tutaj dwie opcje tak naprawdę. Pierwsza, która jest od dawna w Google Analyticsie, to się nazywa User ID.
0: Mhm.
1: I wdrażając to User ID, faktycznie można między urządzeniami śledzić użytkowników, ale jeśli oni są zalogowani, czyli jeśli jesteś zalogowana w jakimś serwisie na komputerze, na komórce, na to samo konto, czy na jakimś jeszcze innym urządzeniu, to faktycznie w momencie, kiedy jesteś zalogowana, Analytics może Cię po tym numerze użytkownika połączyć. Natomiast jest jeszcze ten raport Cross Device w Analyticsie, który się pojawił w tym roku. Tam ja faktycznie przekopałem się przez to, co Google na ten temat pisze w swojej dokumentacji, na swoim blogu i tak dalej. No i to, co udało mi się wywnioskować, to faktycznie, jeśli jesteś zalogowana na koncie Google, przeglądarce Chrome, mm -hmm. na komputerze i na telefonie i masz wyrażoną zgodę na spersonalizowane reklamy od Google'a, to wtedy faktycznie w tym raporcie cross-device w jest w stanie śledzić twoją wizytę, jakby twoje, twoją aktywność w serwisie na różnych urządzeniach. Natomiast nie udało mi się dotrzeć do informacji na temat tego, co w przypadku, jeśli na komputerze jesteś zalogowana na konto Google, na telefonie jesteś zalogowana w aplikacji Gmailowej, mhm. ale nie jesteś zalogowana w Chromie albo na przykład korzystasz... Z innej przeglądarki, no i wewnątrz tej przeglądarki też się nie logowałeś na Gmaila webowego. To znaczy w ogóle nie udało mi się dotrzeć do informacji, czy bycie zalogowanym na Gmaila w jakiś sposób uaktywnia też zbieranie danych do tego raportu, czy nie. Także tutaj jeszcze trochę jest chyba tajemnic do, do odkrycia, jeśli o to chodzi. Natomiast taki pewny przypadek no to jest zalogowanie w Chrome na konto Google, na przeglądarkach, na różnych urządzeniach. Wtedy analytics te dane łączy, natomiast no warto pamiętać, że jesteś wtedy oczywiście anonimowym użytkownikiem cały czas, więc tu też nie ma się tak. czego, czego obawiać.
0: Nie no, ja to wiem. Ja zresztą zawsze na wszystko pozwalam znaczy, nie zawsze na wszystko, tak, ale na jakieś spersonalizowane reklamy z jednej strony, dlatego, że no, jestem marketerem i mnie to interesuje, co tam się dzieje, a z drugiej strony wolę spersonalizowane niż jakieś od czapy, reklamy nie, nie pasujące do mnie, więc, więc mnie na pewno śledzą wszędzie. Dobrze, a te modele atrybucji, powdałeś, że jest kilka ich, pewnie to zależy, ale czy któryś szczególnie warto wykorzystywać, czy to zależy od rodzaju biznesu, albo od czego to też zależy, bo to tak trudno sobie wybrać, jest kilka, można wybrać ten, który się nam najbardziej podoba, ale może są jakieś tutaj wskazówki od ciebie.
1: To no, zależy, to też nie jest tak, że trzeba się na jeden zdecydować, wiesz, bo możesz sobie po prostu się przełączać między modelami w Analyticsie i sobie patrzeć, jak zależnie od modelu się rozkłada przypisanie tej, tej konwersji. Tutaj no, mamy do czynienia dużo z tym cross devicem i tak dalej, no to bardzo często po prostu te ścieżki konwersji są bardzo krótkie, jak sobie, jak sobie w, to, w, to, w to zajrzymy, takie jedno dwuwizytowe wizytowe się, się Dajmy to jest większość konwersji, Także ja generalnie z tych modeli atrybucji praktycznie nie korzystam, bo nie byłem nigdy w stanie jakichś naprawdę sensownych wniosków z tego wyciągnąć na jakichś jakich dużych liczbach.
0: Wiesz co, bo ja za to, o tym, o to spytałam, dlatego że faktycznie ostatnio zaczęłam tak natrafiać i na konferencjach, na, że atrybucja konwersji, atrybucja konwersji, ale nikt tak jasno nie powiedział jak to zrobić, nie? Na co faktycznie zwracać mocniej uwagę.
1: Wiesz co, no bo to jest taki chwytliwy temat, natomiast faktycznie jak się kogoś przyciśnie o szczegóły, to ja jeszcze w sumie nie, nie poznałem osoby, która naprawdę jakieś super rzeczy by robiła
0: mhm. dzięki temu.
1: Także to fajnie może brzmieć na, na prezentacji.
0: Wiesz co, jeszcze mam takie, no już prawie, prawie na koniec mam pytanie. Oprócz Google Analytics, jakieś inne narzędzia analityczne, też darmowe i nie wiem, może porównywalne klasy pod względem funkcjonalności, czy mamy do wyboru, czy tylko jesteśmy skazani na Google Analytics?
1: Szczerze mówiąc to trochę jesteśmy skazani na um, Analyticsa z tego względu, że narzędzia podobnej klasy po prostu kosztują bardzo dużo. Cena licencji za takie narzędzia jak Adobe Analytics czy nawet Google Analytics Premium, bo Analytics też ma wersję mm -hmm. płatną, no, to są mniej więcej no, setki tysięcy złotych rocznie za licencję. Dlatego jeśli spotykam się w Polsce z tym, że ktoś korzysta na przykład z Adobe Analytics czy z WebTracka czy z jakiegoś innego narzędzia właśnie płatnego, mm -hmm. to zwykle dlatego, że jest to oddział, po prostu jakiejś korporacji amerykańskiej czy z zachodniej Europy, który po prostu z centrali dostaje licencję czy dostaje dostali po prostu z góry taki właśnie zestaw narzędzi. Natomiast no, króluje bezwzględnie darmowy Google Analytics, bo to jest naprawdę potężne narzędzie i naprawdę ciężko tutaj o to, żeby, żeby znaleźć darmowy, darmowy odpowiednik. Kiedyś e, darmowy, jeśli dobrze kojarzę, był e, Piwik, ale m, ostatnio sprawdzałem i faktycznie darmowa wersja jeszcze istnieje. Teraz to darmowe narzędzie nazywa się Matomo. Natomiast ta wersja darmowa można ją mieć tylko, jeśli będziemy korzystać z własnego serwera, który, jak wiadomo, też trzeba mm -hmm. skonfigurować, otrzymywać. Nie korzystałem nigdy, więc nie wiem, jak duże to są koszty e, roczne to pewnie też w dużej mierze zależy od tego, ile danych my tam zbieramy, jak duży mamy serwis, ile różnych interakcji śledzimy, więc to ma na pewno bezpośrednie przełożenie na koszt utrzymania takiego narzędzia analitycznego, natomiast nie jestem w stanie określić, jak to jest przedział, przedział kwot. Ale to jest ewentualnie taka darmowa, czy prawie darmowa, alternatywa, no ale z drugiej strony wymaga trochę więcej wiedzy technicznej bądź po prostu wsparcia kogoś, kto się, kto się zna na serwerach. Także dla, dajmy na to, takiego małego przedsiębiorcy jednoosobowego czy dla freelancera, czy nawet dla małej firmy, no to nadal Google Analytics pozostaje takim narzędziem, które w porównaniu do funkcjonalności i tego, że jest za darmo, no to okazuje się, że chyba nie ma sensu się za czym innym rozglądać. To tak, jeśli mówimy o narzędziach właśnie taki, klas, takich kombajnach analitycznych, że tak powiem, mm -hmm. wiadomo, takich narzędzi, których można użyć do różnych dodatkowych analiz, czyli wszelki software do, do heatmap, do, do ankiet, do nagrywania sesji użytkowników, e, takich rzeczy jak testy pięciu sekund e, i tak dalej, i tak dalej. No to da się znaleźć sporo narzędzi, które, które e, mają jakiś pakiet darmowy, e, albo pakiet, który, który niewiele kosztuje, no i, i faktycznie można to też fajnie wykorzystać do zbierania danych.
0: Super, no narzędzie akurat Google Analytics jest, gdyby ludzie z niego korzystali, firmy, Chociaż, nie wiem, tam w jednej dziesiątce możliwości, jakie daje, to by było super i by, myślę, że dużo danych by otrzymywali, więc jeżeli jest darmowe, znaczy przynajmniej z mojej perspektywy takiego mniej zaawansowanego użytkownika, bo on też nie, nie zajmuje się jakoś profesjonalnie analityką, analizą, to jest naprawdę bardzo fajne, a jak jest darmowe, to faktycznie po co szukać czegoś innego. Zwłaszcza, że dużo no jest... innych systemów jest zintegrowanych w nim. Nie? Po, pozwala na łatwą integrację o taką.
1: Tak, to jest też właśnie ważne, co wspomniałaś, że do swoich narzędzi e, po prostu można zaznaczając jeden checkbox e, na przykład śledzić e, cały e-commerce, jeśli mamy tak. sklep internetowy, e, czy wiele, wiele narzędzi, za pomocą jednego checkboxa jest w stanie dosyłać tam dodatkowe dane czy zdarzenia. E, no i też jeszcze druga rzecz, którą wspomniałaś, e, bardzo istotna, że sporo firm nie wykorzystuje nawet tych możliwości darmowego Analyticsa albo, albo nie jest ich, ich świadoma. Mm -hmm. Dlatego no, trudno się chyba rozdodać za jakimś innym płatnym narzędziem, zwłaszcza, że te inne narzędzia potrafią kosztować spore pieniądze na nasze polskie warunki, jeśli nawet w tym darmowym jeszcze nie, nie wycisnęliśmy
0: 100%
1: potencjału. Także, także zanim się ktoś za, za jakimiś jeszcze innymi premium narzędziami, to, to warto e, jednak e, jeszcze z tego analyticsa postarać się wycisnąć więcej.
0: Dokładnie. A wiesz, co jeszcze mnie zaintrygowałeś? E, pierwszy raz usłyszałam testy pięciu sekund. E, co to jest? Mhm.
1: To jest taka trochę bardziej UX-owa, bym powiedział, metoda e, badawcza. Jak chyba dość powszechnie już wiadomo, m, my mamy dość niską cierpliwość, jeśli chodzi o strony internetowe i... Jeśli nie jesteśmy w stanie w kilka sekund zrozumieć mniej więcej, o czym dana strona jest, albo jeśli stwierdzimy, że ona nam się po prostu nie podoba, to z niej wychodzimy. No i właśnie testy pięciu sekund to jest taka metoda, gdzie możemy wrzucić do narzędzia nawet screenshot naszej strony i to narzędzie pokazuje je ludziom przez pięć sekund, a później możemy na przykład określić jakieś jedno pytanie, czy kilka pytań, jakie są zadane tym osobom, po tym jak zobaczyły przez kilka sekund naszą stronę. Czyli pokazują na przykład Big page'a, przez pięć sekund on się komuś wyświetla, później jest pytanie, jak myślisz, jakie są korzyści z tej usługi, którą tutaj zobaczyłeś na tej stronie. No i w ten sposób możemy sprawdzić, czy dana strona internetowa jest wystarczająco klarowna, i czy użytkownik będzie w stanie szybko zrozumieć tę najważniejszą myśl, którą my mu chcemy przekazać.
0: Mhm, mm okej, okay. no to fajny w sumie sposób. Pierwszy raz, wiesz, się z tym spotkałam i aż tak mówię, kurczę, czy to chodzi o szybkość strony, czy, czy, czy właśnie łapanie y, pierwszych ruchów użytkownika, a są jeszcze takie no, mniej popularne testy y, wykorzystywane właśnie do, do testowania stron, jak ten, bo ten na przykład, no pewnie dla Ciebie ten test nie jest jakiś mało znany, ale... Ale dla mnie tak, I, i stąd moje pytanie. Czy jeszcze coś takiego, takie metody ciekawe są w, w ogólnie w analityce?
1: Ogólnie no, sporo z tych metod już tam e, wspomniałem w, wcześniej. w pytaniu e, wcześniej, e, dlatego no, wiele więcej rzeczy nie przychodzi mi na ten moment e, do głowy. Ten test pięciu sekund to też nie jest jakaś bardzo e, popularna rzecz, natomiast e, jakoś tak po prostu przyszedł mi do głowy więcej. <laughs> Więc wspomniałem, że są narzędzia, gdzie właśnie tego typu analizy na stronach możemy zrobić w zasadzie często nawet za darmo, jeśli tylko mamy jakichś swoich respondentów, do których możemy wysłać ten test, to, to z tego co pamiętam, to są w narzędziach darmowe pakiety, żeby, żeby to zrobić.
0: Aha, no to super, super. No widzisz, tak powiedziałeś, a ja już wyłapałam i już, już, już. Ale bardzo fajne, sobie po, poszukam, poszperam jeszcze o tym, bo zaintrygowałeś mnie. Hmm, czy znasz jakieś blogi, może książki, oczywiście blogi oprócz Twojego? O, I tutaj nie, nie żartuję, nie ma ironii, faktycznie polecam, podlinkuję do Twojego bloga, ale czy znasz jakieś źródła polskie, zagraniczne, gdzie faktycznie hmm, można czegoś ciekawego i praktycznego się nauczyć?
1: Pod kątem y, takiego ogólnego podejścia do analityki, Polecam e, przede wszystkim blog e, Awinasza Kaushika. można to znaleźć e, pod hasłem Occam's Razor e, w Google i polecam go dlatego, że on na tym blogu w taki bardzo fajny sposób tłumaczy, jak ta analityka spina z biznesem i jak analityka może służyć e, biznesowi, podaje też dużo e, praktycznych przykładów zastosowań i to warto czytać pod kątem tego, żeby nauczyć się, jak analitykę wykorzystywać dla potrzeb biznesowych. Jeśli chodzi o blogi e, takie bardziej e, techniczne, to pod kątem GTMA polecam blog e, simoahaba.com. Tam jest e, masa naprawdę e, nawet bardzo zaawansowanych poradników, tutoriali, jak coś w GTMie zrobić, więc naprawdę kopalnia wiedzy i dostępnej e, całkowicie za darmo. A jeśli ktoś e, woli się uczyć analyticsa czy GTMA, w taki bardziej e, wizualny sposób, to jest na, na YouTubie kanał Measure School, e, gdzie w prosty sposób dużo rzeczy jest wytłumaczone na filmikach, e, w takich tutorialach, jak coś zrobić e, krok po kroku. E, myślę, że, że dla wielu osób to też będzie e, bardzo pomocne. Natomiast e, pod kątem jeszcze optymalizacji konwersji, E, takich badań jakościowych, takiego kompleksowego podejścia do tego, jak podnosić e, konwersję na stronie, to polecam blog conversion.xl.com. również ma masę takich długich, szczegółowych, wyczerpujących e, artykułów, bazujących też często nie tylko na wiedzy m, samego autora bloga, ale też e, różnych innych osób e, z branży, które w tych artykułach się udzielają, więc e, jest tam też spojrzenie z innej perspektywy, czy przykłady właśnie z różnych firm z rynku.
0: Okej, okay, super, super fajnie. No ja podlinkuję, jak nie będę mogła znaleźć, to poproszę Ciebie o pomoc. Podlinkujemy w notatkach. A powiedz jeszcze, jeżeli ktoś by chciał się z Tobą skontaktować, zapytać o coś, a może zaprosić do współpracy, to gdzie najlepiej do Ciebie uderzać?
1: Taką najlepszą formą kontaktu dla mnie jest formularz kontaktowy na mojej stronie damianrams.pl albo dodanie mnie na LinkedInie, gdzie też jestem bardzo aktywny i po prostu napisanie wiadomości. Także jeśli chodzi o te dwa kanały, no to zawsze dość szybko pisuję
0: Super, dobrze, ja też podlinkuję, więc nie będzie problemu. Ogólnie no, temat analityki jest tak szeroki mam tyle jeszcze pytań, że tak jak rozmawialiśmy na początku z chęcią, porozmawiam z Tobą jeszcze raz, bo, bo pytań na pewno nie będzie mniej, a na pewno jeszcze dojdą, ale bardzo Ci bardzo dziękuję za rozmowę, no i, i trzymaj się.
1: To ja dziękuję serdecznie za, za zaproszenie i do usłyszenia.
0: Hej, hej, pa, dzięki. Gruba rozmowa, no nie? Wręcz samo mięso chce się powiedzieć. Albo dobra, bakłażań, jeśli słuchają to wegetarianie. Wiedza jaką posiada Damian o analityce internetowej jest naprawdę ogromna. Widać to w naszej rozmowie, widać to na jego blogu, widać też w efektach, jakie osiąga w swojej pracy. Coś tam widziałam, więc wiem. No, Jestem wręcz pewna, że jeszcze zaproszę go do rozmowy. Mam jeszcze kilka pomysłów na tematy e, i, i pewne kwestie, o które chcę je, e, Damiana zapytać. A jak mam już pytać, to zapytam tak, żeby i inni poznali odpowiedź. Ale jeśli Ty masz jakieś kwestie dotyczące analityki i optymalizacji, jakie chciałbyś, abym przegadała z Damianem, to pisz do mnie śmiało. Zobaczymy, co się da zrobić. Nie wiem, kiedy słuchasz tego odcinka, ale ja go publikuję na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia. Zatem jeśli je obchodzisz, to odpoczynku Ci życzę, a jeśli ich nie obchodzisz, to w sumie też Ci odpoczynku życzę. Sobie też odpoczynku życzę. No wszystkim życzę odpoczynku i tyle. No i wszystkiego tam najsmaczniejszego, najradośniejszego. No i dobrze przeanalizowanego oczywiście. Hej, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog achmieleska.com, łamane na blog.